0: Привет! Это One-to-One подкаст one от ParimatchTech. Начинаем второй выпуск об IT-продуктах, процессах и людях, которые их создают. One to One это разговор о деталях и нюансах, умноженных на жизненный опыт. Тема второго выпуска стратегия и управление командой. Кто в гостях? Егор Яроцкий, CPO Мегого Сергей Бережной, CPO компании ParimatchTech. Ребята расскажут о роли CPO в разработке стратегий, приоритизации задач и опыте управления командой Как выбирать людей и грамотно оценивать потенциал сотрудника Также из выпуска вы узнаете, что общего у продуктового менеджмента и воспитания детей. Приятного прослушивания
1: One to One подкаст. Ну давай знакомиться Давай. Давай. Егор Сергей. Сергей, привет. привет. Давай, давай поговорим. Давай давай, прис...
0: а, а, а расскажешь о себе, а я расскажу о себе.
1: Окей. Егор Яровский, а? CPO в Мегаго, уже последние 8 лет. До этого работал во всевозможных бизнесах, компаниях, направлениях и тому подобное. То есть начиная от продаж, заканчивая бизнес-девелопментом и продакт-менеджментом. Начинал я вообще эту историю с Альфа-банка, потом это был iBox, Евросеть и WebMoney. То есть фактически насобрался разного опыта, который теперь довольно неплохо применяется сейчас с точки
0: зрения медиа. Да, прикольно. Я пока тебя слушал, увидел много общего в истории, так сказать, где жизнь побросала. Серьезно? Да, я Сергей Бережной, я CPO компании Примач, Primatch. Primatch Tech. А в и тоже с очень разнообразным опытом, начиная от своего проваленного стартапа, заканчивая тоже работой в разных сейл-структурах, аккаунт-менеджмент- структурах и так далее. Да, это было очень клево. В основном, правда, или аутсорсинговый, или западно компании. компаний. Ну, было очень-очень смешно, и я тоже ввел свои блоги, свои тренинги, и вот сейчас это удивительно. Вообще, разный опыт, мне кажется, это один из Ну, раз мы говорим уже сегодня о карьере CPO и вообще о чем он делает, и мы будем об этом сегодня говорить, кажется, разный опыт помогает.
1: Однозначно, я тебе могу сказать, не пережив, к примеру, продажи ритейла или бизнес девелопмент очень сложно понимать вообще с точки зрения бизнеса, что происходит у тебя в компании. Uh-huh. А учитывая то, что CPO вообще должен погружен быть во все стороны, аспекты uh, того, что происходит внутри компании, как с точки зрения там, технологии, развития продукта и того, где фактически деньги народ зарабатывает для компании.
0: Да, это, это очень интересная штуковина, и мы обязательно ее затронем, наверное, сегодня э, в этом разговоре, потому что роль CPO, как таковая, и для многих людей является непонятной. И сегодня было бы интересно э, получить две точки зрения, э, твою в первую очередь, мою во вторую, вот, э, по поводу, как эта роль живет и э, за что она отвечает. И я вот, чтобы мы сразу не уходили, знаешь, в общие дебри. В
1: полемику. Да-да-да. Давай вот
0: вот, с простого вопроса. Если задача SEO по классике, hire, fire, merge, acquire. То есть нанимать, увольнять, сделать слияние, и поглощение. Это основная задача SEO. Основная задача CPO в чем? Вот в лозунгах.
1: Есть такая прикольная штука и она появилась у меня, это чтобы все происходило для того, чтобы SEO мог делать его задачи с точки зрения компании и продукта. Понятное дело, что есть уйма направлений в бизнесе, которые отвечают за каждый свой кусок, но вот как раз роль CPO, она вообще в компании не Ну, не определена, да, то есть для каждой компании СПО – это свой человек, который решает всевозможные задачи, но по факту на СПО сваливается все, что угодно, да, начиная от проблем э, и решения каких-то вопросов с точки зрения законодательства, заканчивая развитие продукта и поиска гроуса, где еще можно денег заработать. Поэтому, э, или запуск новых продуктов. Или запуск новых, но это постоянная история, либо ты запускаешь что-то новое, либо ты фиксишь что-то старое или улучшаешь. Это бесконечный такой, знаешь, процесс, или который Или ищешь
0: новую работу. Если ты знаешь,
1: я последние восемь лет в компании, поэтому ни разу не задумывался над тем, чтобы искать. Ты знаешь, и вот эта история про СиПИО это как раз, наверное, про тот про ту историю, когда тебе не хочется, если ты нашел нужную компанию, тебе не хочется ничего нового искать, потому что у тебя каждый день, каждый божий день праздник. Отлично. Жизнь. Две
0: звездочки лояльности в лице Совета Директоров ты сегодня получил. Это да, заработал. Я тоже думал, в CPO это роль, там, знаешь, самого умного человека, отвечающего за продукт, или самого талантливого, или самого достойного, или самого Оказалось, нет, это роль человека, для меня лично CPO, который участвует частично в понимании, где мы должны быть и как это отразится в том, что мы делаем. Ну, вот, вот мы должны быть там или нам бы хотелось быть там. И вот как мы вот это будем делать с точки зрения взаимодействия с нашими пользователями. Вот для меня она очень хорошо. А потом уже пойдет другие направления бизнес, там поиск ниш запуск новых продуктов и так далее. Ну вот где мы хотим быть, это часть, которая для меня очень важна.
1: Это опять-таки роли, э, ты знаешь, э, в каждой компании, наверное, по-своему, да. Э, Нет, я уверен, единого мнения и бумажки, которые рассказывают СПО, ты должен делать вот так. Да, искать новые направления, стратегическое видение того, что должно происходить завтра э, или вчера. По-хорошему, CPO э, – это тот человек, который объединяет все в один контекст. да, И контекст того, что будет в будущем, исходя из э, направления развития продукта твоего, развития в принципе digital индустрии, либо твоего рынка, либо того, что происходит вокруг тебя. Да, он может вносить будущее, предсказывать, нести его, если, конечно, для этого нет отдельной роли в компании.
0: Да, если, да, ты, ты сказал, во многих компаниях это выполняет SEO, вот это визионерство, и куда мы да? идем, вот, а CPO уже операционно это поддерживает Видишь, про operations мы тоже поговорим. Слушай, вопрос, раз мы зацепили о стратегии в будущем. Вот роль CPO в стратегии в твоем вот, вот в мире. Вот какую часть стратегии ты считаешь или ее нет? Она
1: есть, В любом случае, любой менеджер c level так или иначе участвует в стратегии. Для меня это в первую очередь дать контекста этой стратегии с точки зрения того, что происходит в продукте, какие вехи есть слева и справа, которые могут не замечать, исходя ну, из детализирования того, что происходит у тебя в продукте. И в первую очередь глобальный вижен того, как должен развиваться продукт, потому что по-хорошему синергия происходит, когда стратегия компании равна стратегии развития продукта, да, то есть либо ты продуктовую стратегию пишешь под стратегию компании, либо, условно говоря, стратегия компании адаптируется также дополнительно под продукт, который ты делаешь и который вижен должен быть в будущем. У нас эта история происходит, она такая, я бы сказал, не один человек формирует uh-huh. стратегию. да. То есть это такая объединяющая история разных направлений, разных мнений, разных виженов, где один человек потом это укомплектовывает в одну стратегию для компании, в которой перемешано опять-таки все. Вот заработка денег и развитие uh-huh. продукта, и его будущее там, через несколько лет.
0: Клево. В вашей стратегии есть слова типа Netflix типа HBO+, Plus или еще что-нибудь, ну, раз вы про распространение контента. Нет. Нет? Нет, вы... мы не
1: равняемся на этих игроков, мы делаем что-то иное, если там, с точки зрения продукта посмотреть на нас, то мы вообще далеко не эти сервисы, да, то есть мы фактически медиаплатформа, да, большая, которая агрегирует разные типы контента. Стать Netflix'ом ты уже не сможешь, ну, фактически, ну, как, ну, Это нереально с точки зрения любого бюджета. То есть они тратят на создание контента миллиарды долларов, да? Тебе их где-то надо достать, чтобы создавать альтернативный контент. У тебя есть параллельные игроки, которые поняли, что контент is a king с точки зрения нашего рынка. Неважно, там есть уйма примеров, где, условно говоря, платформа у сервиса полная. Рейтинг 2, да? Но они топ с точки зрения заработка в Гугле. Все, контент решает, да? Да. Поэтому э, мы в первую очередь строим э, компанию и продукт, который будет отличаться, который будет давать ценности другие по отношению к тому, что дает Netflix. Netflix дает сейчас историю про оригинальный контент, понятное дело, удобный, простой продукт, в этом-то их фишка, да, в том, что у них все просто. Ты не что ты приходишь, включил, под тебя собрался контент, под тебя собрались рекомендации, и ты просто потребляешь. Таким сервисом, как мы на наших рынках, да, на вот этих стагнирующих, пиратских и сложных, тебе приду- приходится выкручиваться, выдумывать, что, что еще сделать такого, чтобы какой-то очередной, не знаю, Disney не забрал весь контент и не сделал Disney+ как он сделал по отношению к Netflixу?
0: Прекрасно. Netflix это знал задолго до этого, вероятно.
1: Конечно, из этого и вырос на самом деле их продакшн Да-да. полностью. да. То есть они предусмотрели. Хотя, опять-таки, их продакшн не покрывает э, всего смотрения. Все равно библиотека всех этих мейджорских прекрасных студий, э, она составляет значимый вес в их смотрении.
0: Прекрасно. А, давай, а, а, а что у вас? Да, альтернатива, которая есть… Примачтек сильно отличается от компаний других продуктовых. Мы до сих пор находимся в режиме, и пусть это будет ужасно звучать, solution market fit. Мы каждый день открываем для себя новые рынки, новые оппортунити в них, и в них врываемся. Ну, Мы как прекрасные стартаперы, которые только ищут. Поэтому стратегия, конечно, у нас меняется. Вводные, базовые водные, на котором многое построено, меняется. И здесь очень важно сохранять ценностный и целостный уровень того, ради чего мы это делаем. А вот что конкретно, мы адаптируемся к рынку, мы адаптируемся к новым потребностям, мы много экспериментируем на этих рынках, мы вводим фичи, мы вводим системы, мы вводим подсистемы, которые не характерны для этого рынка, перенимая их из игровой индустрии, из развлечений, из CRM, из e-commerce и так далее. Просто мы расшатываем этот и мы ищем до сих пор вот этот вот маркет, да, докуда мы дотянемся, и пока достаточно неплохо. Поэтому стратегия у нас одна, без шабашного экспериментаторства, захват рынков. А там уже и... Ну смотри, вот это вы же двигаетесь
1: в одной истории. То есть вы не уходите, условно говоря, или это абсолютно разные направления сейчас? Нет, нет,
0: это одна история. Мы платформа азартных развлечений, мы делаем для нее все. Мы расширяем и список азартных развлечений, и сами развлечения. Это даже наша игровая история, которую мы в ПВЕ игру вставляли как как часть серым компаний. Вот, Это был ивент, как в игровой индустрии, знаешь, ивент. Игра внутри игры. Вот мы делали то же самое, нарушая стои Нельзя, мы очень серьезные для этого дерьма. Мы все еще молодые горчи, несмотря на то, что у нас там уже полторы тысячи человек.
1: Да, вот это, знаешь, дух стартапа, который иногда летает, как здорово было бы что-нибудь в пятницу придумать и через пару часов вылить. Да. Вот этого иногда не хватает, да, на нет. самом деле. Но... Да, ты
0: уже, ты уже знаешь, мне кажется, вот это вот ужасное состояние, ты такой, да, а потом а такой говоришь, так, релизный да, цикл, да, выкатка альфа-бета-версии, короче, да, в да, состоянии. Да, ты такой, да, почему так медленно? Да, да, да. Да.
1: Очень. Но иногда ты знаешь, получается угадывать какие-то вещи буквально недавно. Такая просто. Хотя CPO не должен же этими историями заниматься а, с точки зрения фичи или конкретно. А, кон- а конкретных... как же
0: держаться у фит on the ground? С- да,
1: смотри, да. фичи это есть продакт-менеджеры, они уже должны думать о конкретных фичах. CPO просто чуть-чуть а шашку
0: в руки и попробуются.
1: А- это же прекрасно. Это круто. Ну так это то, что и вызывает в этом все мазарт. Знаешь, ты придумал? И ты понимаешь, как быстрее, во-первых, у тебя с точки зрения компании это сделать, потому что ну, процессы, люди на слой, на приоритеты и тому подобное. Просто когда э, у тебя, как у си-левел-менеджера, есть возможность это быстрее все сделать. И вот недавно такие истории у меня получалось э, сделать, буквально за несколько дней. Ребята тебя ненавидят, я
0: уверен.
1: э, Они вообще обижаются на меня, когда я начинаю, э, типа, Егор, да сколько можно? Ну Включись в процесс, ты же его сам сделал. Да, э, да. Типа, не нарушай его, не надо уходить от этих
0: историй, каналов. Да, они не, ненавидят, я, я их понимаю, в общем-то. Ты аккуратно, огородик, короче, окучивал, тут влетает какая-то конница, заряженная с пшаблями. На успех. Да-да-да-да-да. И ты такой, это же моя морковка, вот спарите, мы это долго сажали и так далее. Ты говоришь, да там нормально, побежали. Да, и вот это разрушение... Знаешь, ты несешь и, и благо, и разрушение от одновременно. Ты сам вроде дискредитируешь то, что ты сделал, процессы и все так далее.
1: Согласен. Но тогда бы это было, наверное, монотонно и скучно. А так поддерживаешь, знаешь, такой тонус иногда того, что может происходить в компании. Ну и ты показываешь пример, как можно в принципе делать процессы. Не просто их по процессам сделать. Напиши требования, согласуй их и тому подобное. А как это сделать? Проведи Ты, эксперимент. Знаешь, Проведи эксперимент, сделай ресерч, два ресерча, три. Что-то не убедил. Вообще, ну, цифры какие-то странные, здесь ничего не делается. А вот эта история, знаешь, щелкнула, взял и сделал. взяла и сделала и попробовал. Ну, потому что, на самом деле, вся эта история с точки зрения ресерча, подходов, Раньше как делают? Брали, делали, смотрели, как оно по-живому происходит. Понятное дело, когда ты там <сос> продукт... Знаешь, уже... сейчас
0: я тебя перебью. Это вот у меня есть любимая байка, которая рассказываю. Вот, например, стою, я курю. Подходит ко мне моя дочь. Говорит, папа, курить хорошо? <сос> и у тебя два варианта. В общем-то, ты или идиот, или врун. Да, потому что если скажешь нет, она говорит, ну ты же куришь, ты идиот, наверное. Да? Если говоришь да, да, <сос> ну, ты как бы ну, ну, заставляешь ребенка в целом делать плохие вещи. И вот ты, ты тоже настраиваешь людей, говоришь им про процесс, ворвался. Такой, и, 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 ну, Хотя хочется воспитательный эффект, ребята можно делать быстрее, ребята можно делать
1: не не нет тут нет важно, а вот важно тут понимать, что ты людей должен под эту историю сделать, убедить, что за 30 минут, условно говоря, это можно придумать, сделать и провести. Ты же не сам это все равно делаешь, ты с помощью этих людей делаешь, да? Отвлекаешь их от определенных своих же приоритетов. Самое же прикольное, когда ты во всей команде выстраиваешь приоритет здесь и здесь. о да Вот, вот, вот это прекрасная <клышленный> история. <клышленный> Давай тогда про приоритет. Давай.
0: Как правильно выставлять приоритет? На основании да, чего?
1: Да никто не знает на самом деле, на основании чего. Вот, с точки зрения нашего... Ну вот мы, ты делаешь, да? Но мы, мы определили, у нас было несколько итераций подхода, потому что там, если брать глобальное развитие и глобальный размат, то можно ничего не докидывая, три года свободно себе пилить. Uh-huh. Да, от гигиенических норм, заканчивая всевозможными экспериментами. Соответственно, приоритизация так или иначе должна быть. Иначе начинается хаос, либо кто громче кричит с точки зрения фичи такой, mm-hmm. который нужен. Отсюда мы выработали определенный подход, который касается потенциальных потенциального value, которую мы получим после реализации той, той или иной фичи. При этом у нас зачастую фичи это не кнопку перекрасить. Да? Для кнопки перекрасить мы создали уйму инструментов, где сами менеджеры без приоритизации или внутренней приоритизации э, делают всевозможные эксперименты с анбордингами, с воронками, с коммуникациями и тому подобное. Здесь же мы говорим более о глобальных таких да. вещах, мастодонтах. И вот здесь уже э, цена просто… Э, этой реализации там, от 3 до 6 месяцев и вывода продукта на рынок. Отсюда ты, понятное дело, должен посчитать, ну, с точки зрения нас. Там, это кто, как увеличится время, как увеличится у тебя там, деньги и какой охват аудитории ты этим продуктом охватишь. Да? Потому что если ты там напилишь фичу для пятерых, и они тебе приносят по 100 баксов. но ну, это успех, но ну, ты потратил на это полгода. отсюда Но опять-таки важен контекст. Да, цифры без контекста ничего не значат. Ты можешь придумать любую гипотезу, наверстать на нее какую-нибудь идею, о том, что это увеличит retention, но если это несовместимо с реальностью, то в этом смысла нет.
0: Да, это, опять же, хорошо, что мы… Наверное, ваша компания чуть более зрелая в этом процессе, и вы сделали уже несколько подходов здесь. Um, это было сложно uh, и
1: это не финал я могу точно нет, сказать да, потому что мы после каждой итерации когда знаешь реализовываем эту историю ну то есть мы определили приоритеты сделали мы же потом умные делаем мы потом считаем реально считаем каждый эффект того что мы выпускаем слушай скажи как... да, да, да это, это прекрасно
0: сейчас расскажу маленькую историю а потом задам тебе вопрос вопрос ты пока думаешь как, как вы отделяете влияние внешних факторов, рекламы и так далее от, от фичи? Вот. Ну, по, по... Теоретически CPO должен рассказывать лекции по этому поводу. Вот. А я пока да, расскажу да, да. о том, что как я завидую вам о том, что у вас есть приоритизация, импакт и так далее. Когда ты делаешь, наверное, более понятную и сфокусированную историю. Вот у нас есть вот, вот это, да? Вот, контент, провайдер, мы там, платформа, медиа, которая делает, у нас есть метрика охвата, да, э, количество часов проведенных, там, не знаю, количество фильмов, там, контента потребленного. Время. Будет время. Да. Да, это это супер прикольная тема. Вот. Хорошо, что вы идете. У нас немножко по-другому это работает. Количество запросов, количество всего, прежде всего, знаешь, как-то оценивается эффектом, который мы получим в МАУ, да, в Active Users.
1: То есть исключительно пользование, даже не деньги?
0: А, разные рынки по-разному очень играют угу. а, в гамблинг, по-разному понимают и так далее. Поэтому и, и сам бизнес волатильный. Очень волатильный, потому что когда люди много выигрывают, мы сильно уходим в минус. Ну, это, это и структура нашего бизнеса. Если бы мы все время выигрывали, ты же понимаешь, никто бы не играл. Никто бы не играл. Да, поэтому у нас всегда есть прекрасная структура. Мы поддерживаем этот баланс для того, чтобы люди тоже много выигрывали, насколько мы можем, потому что это же не угадывает. Да, и, и так далее. Вот, Поэтому там немножко другая. Охват прежде всего и поведенческие метрики. Поведенческие, как часто они приходят, как много они делают, интеракции или взаимодействия с нашим сайтом по разным причинам по CRM и по акциям и по всему. Mm-hmm. вот они уже потом выливаются в их активность игру немножко mm-hmm. другая тема
1: ну она схожа на самом деле здесь вы просто считаете то зачем человек то фактически приходит и его возвратность но они приходят также время потратить хотя у вас дофаминовая вот эта петля вечная с точки зрения азарта.
0: Ты знаешь, меня тоже этот вопрос сильно волновал, и много ресерчей наших и исследований других показывают, что э, рост в последнее время этой гемблинговой индустрии, он же очень часто, если э, раньше вот эти истории постоянно говорили, вот у меня друг квартиру проиграл, ты начинаешь спрашивать, ты знаешь человека конкретно, который это выиграл, никто не знает.
1: То есть это все мифы?
0: Это не мифы, это очень хорошо раскрученная история, как в детстве пугали нас не 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 как-то не курить там и так далее. Вот у бабушки всегда была притча, у меня друг от этого умер, короче. Да 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 да.
1: Дэнди садит телевизор? Да да. Кинескоп. Кинескоп. Да да Дэнди садит кинескоп,
0: это все прекрасно, это как раз социальное не не одобрение, На самом деле, когда смотришь, люди очень стабильно играют. Для них это сейчас самый большой способ борьбы с неопределенностью и стрессом. Я же до этого в играх работал. Вот и во многих играх мета направлено на то, что ты каждый день становишься лучше. Вот ты матч 3 вот эту игру выполняешь, да? да? Ты проходишь уровни, да. и ты чувствуешь, прям ты стал лучше.
1: Жизнь наладилась.
0: Все предсказуемо. Ты поборол челлендж, ты сделал. Поэтому здесь нельзя сказать, вот и контентные вещи, Netflix, там, люди в Netflix потратили столько времени что, вероятно, похватило бы запустить несколько ракет на Луну. Скажи, вот это, а вот это... Сложить это все, да? Это массу, короче, всего. А сколько это... денег? А Прис... денег сколько? Прис... Да,
1: да. Много что можно было бы отправить.
0: Можно было бы исправить несколько мировых проблем.
1: Да, 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 да. да, Вот когда смотришь на эту историю под другим углом, думаешь, о, классная Просто креативная экономика, это все так здорово.
0: Она, она работает по-другому. Да. Поэтому видишь, да. мы работаем с охватами, мы работаем с вниманием, мы работаем с развлечением. Потому что На самом деле у людей в современном мире очень много свободного времени. Свободного, они не. Ты пришел домой, закинул, значит, вещи в стиралку в посудомойку, помыл посуду, если заказал еду себе, короче, изглова там, ракеты или еще чего-нибудь. А вот. еще и ленивый. Слушай, это Окей. уже вопрос моего оценочного суждения, а вот все остальное меня нет. Вот. И прекрасно, и получается очень интересная штуковина, потому что много времени, поэтому Netflix, поэтому компьютерные игры, поэтому все, людям вообще нравится играть. Конечно. Вот. Игра а ⁇ это да. самая прикольная форма, и поэтому мы все на самом деле развлекаем их. Да, да по факту да. По-разному.
1: Забираем просто их время и конкурируем с временем, то, о чем я говорил, что в принципе мы все конкурируем так или иначе за время пользовать. Да. Семья, он. дети, работа, гимлинг, мегаго. Мы фактически… Порнхаб, Это самые, Ну, с Ютубом самые два главных конкурента с точки зрения времени. Ну и ТикТок сейчас у детей, конечно, это вообще…
0: вечно. мы не таргетимся на детей, поэтому нам легче. Мы Ты
1: понимаешь, они вырастут. Они вырастут. Я надеюсь, к этому
0: времени мы внедрим (как) те механики, которые бы мне хотелось, чтобы они были более (как) интерактивны.
1: Клиповое потребление гейминга было бы прикольно.
0: Ну, сейчас hyper casual игры знаешь, не знаешь, смотришь или нет. Примитивные просто капец. Но зато вот вот это. Где старая добрая цивилизация, где она, никто не играет. (как) Хорошо. Вернемся. Как оцениваете? Ну вот выпустили вы что-то. Как вы отделяете влияние этой конкретной фичи от миллиона внешних факторов, которые на вас повлияли? Это,
1: ну смотри. <свеск> это на самом деле крайне сложный вопрос. Да, каждый раз, когда ты не делаешь это АБ-тестом, Потому что иногда у тебя бывают ситуации, что в рамках сервиса и того, что ты пилил, у тебя просто нет так, так или иначе исторических, полных, поведенческих данных, да, и ты не можешь глобально оценить вещь. Но когда ты запускаешь истории типа скидок или типа автопродляемые авто подписки, mm-hmm. то ты, ты видишь сразу эту метрику она сразу растет с точки зрения потребления. Если ты делаешь то, что касается чего-то, времени смотрения, да, то ты тоже увидишь ее. Это не всегда срабатывает контент. Ну Банальная история, там предложение в конце фильма посмотреть еще что-то. Да, работает. Действительно, частично покрывает потребность пользователя не искать следующий контент, когда у него есть дополнительное еще время.
0: Просто next.
1: Нет, ты даже вместо него решил этот next да, да, сделать. Просто и... когда заканчивается
0: фильм, сядут, да, и, и,
1: именно так. Но это, это проф... разные типы потребления контента. Но не всегда работает. Не всегда ты линейно можешь сказать. Особенно, когда ты подвинул метрику буквально на не несколько процентов с точки зрения влияния. Ты просто бросаешь это дело, понимаешь, потому что у тебя уйма факторов. От выхода, как учитывая в нашей истории то, что мы Ну, мультимедиа-сервис, у тебя там футбол, бокс, киберспорт идет, у тебя вышла новинка какая-то, у тебя э, там вышел у кого-то эксклюзивно какой-то фильм, а у тебя тут другой схожий э, почему-то порос вверх э, с точки зрения твоих показателей. Вообще, ну, когда это метрики
0: выросли вдруг внезапно,
1: да. а, ну понятно почему, да, история. Хотя забавное, забавно, особенно учитывая то, что его нету на рынке, к примеру, там на каком-то легальное. А оно растет ну, да. по каким-то причинам. Поэтому нет здесь однозначного ответа. Все приходится. Что-то ты можешь точно доказать, что оно выросло, а с чем-то ты просто должен согласиться, что это надо. Ну, это надо было сделать. Это я так называю, это гигиенические нормы, да, с точки зрения. То, что у тебя должно быть в сервисе, Ну, без него нельзя, Ну, условно говоря, от какой-то кнопки заканчивая ну, базисным функционалом, который пользователь ожидает, хотя иногда ну, ты входишь вот в эти истории, потому что ты как человек, который регулирует фактически ресурсы, которые отправляются на девелопмент продуктовый, то тебе приходится иногда задумываться, а зачем иногда мне вот эта кнопка базовая, она же не нужна, на нее там словно никто не нажимает. Ну вот и приходится принимать компромиссы.
0: Да-да, та же история у нас на самом деле. Вот здесь мы с тобой сильно совпадаем. Отделить эти факторы можно только на контрольной выборке, если ты об тестишь. И то да. она должна быть очень хорошая. И то ты сначала должен провести а тест, а, который должен сойтись. И то это, а потом какое-нибудь событие, аля вот в прошлом году остановили все чемпионаты. А, Отменили, и, 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 все. и все. Все твои фичи, все твои идеи, короче, размазались, и ты перестраиваешься в другую реальность. А, да, это было самым-самым прикольным штукой. И я поэтому, особенно если говорить о нашем волатильном бизнесе в целом, да, мы вот на поведенческие факторы сейчас обращаем больше внимания, чем на экономические, потому что экономические там сойдутся. А поведенческие можно хотя бы на контрольных группах рассчитать. Хотя умные люди подсказывают, что ага, надо считать в долгосрочной перспективе, тара-тара-тара-та, поменялось ли его поведение в течение 90 дней с момента твоего, это, ты говоришь, да-да-да, я с вами согласен, но вас слушать не буду. <laughs> ну, потому что, знаешь, этот бай но... анализис он же бесконечный.
1: Да, можно бесконечно, собирать, особенно да. когда ты работаешь на массовом рынке когда у тебя паттернов миллион, э, да? миллион того, что происходит во мне и, в принципе, в мире, и это все влияет на тебя от каких-то там, не знаю, выборов э, с точки зрения сервиса и пользовательского поведения до ситуации на рынке устройств, да. Да, которые появляются. Есть, Вышло
0: новое устройство, а ты прав-то э,
1: Ну да, тебя там не оказалось, оно осталось популярно. Это про историю нашего эксперимента, знаешь, с разными istu- ну, с разными девайсами. И сторами, это...
0: альтернативами.
1: И сторами, конечно, непонятно, где в какой-то момент. Ну, вот с точки зрения стратегии, когда мы только начинали, у нас была основная история — это с охватом. Ну, то есть рекламный бизнес, когда ты зарабатываешь только на рекламе, ты, соответственно, делаешь максимальный охват. Любой тостер, любой холодильник, ты должен быть представлен как сервис. Неважно, с точки зрения бренда, даже если там нет аудитории, вот есть твой бренд, как сейчас, там заходишь в Мегаго, есть на семечках, есть в телевизорах, есть в ритейле, есть в интернет-провайдерах, то есть везде с точки зрения представленности бренда. И вот такая интересная платформа у нас в Smart TV появилась, то есть в нее тоже изначально никто не верил, да а за счет э, вот, эволюции э, развития просто определенной среды вырос фактически бизнес э, легального контента и таких сейчас э, потенциальных устройств даже хватает. Я, например,
0: я прекрасный пример нецелевой аудитории смарт-тв. У меня много лет нет телевизора, точнее он есть, как бы, но он используется исключительно как extension к монитору, короче, вот. И поэтому мне сложно э, понять прогресс смарт-тв за много лет. Вот, потому что для этого его надо включать. его смотреть. Да, у меня пульт управления от Smart TV вызывает шок. Где кнопки? Влево, вправо, вверх, Да, 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 это прекрасная история. Она, на самом деле, очень адаптирована для массового рынка, но вот ты приходишь как динозавр, короче, туда. Ну, да. Давай еще один челлендж для CPO попробуем. Если ты си-левел, твоя основная задача нанимать людей, которые будут делать для тебя работу. Ну, по крайней мере, такая, такая такой есть миф, что у си-левелов должны быть подчиненные, и у них должны быть подчиненные. И они
1: должны работать. А ты должен ничего не делать. Прекрасно, условно говоря, У меня есть новогодний тост.
0: Вопрос: как ты выбираешь людей?
1: О, это сло, сложная история.
0: Рассказывай просто. Ты же мастер истории, ты же CPO. Да, да,
1: да. да, да, да. да. Смотря на какие позиции, какие цели должен... быть. Э, у меня продуктологи да. разные, понимаешь? И под разные направления, под разные команды мы нанимаем людей. Где-то кого-то под... Мы не так давно начали историю с ресерчем и гроусом. Да, до этого мы учитывая там наш сервис, историю того, что мы точно знаем, что нам нужно. Мы очень много деливерили. Да? Но у тебя есть огромнейший продукт, в котором точно зарыто еще уйма золота. Uh-huh. Да? И, соответственно, ты под каждую из точки зрения потребностей, там, платформ и задач ищешь нужных людей. Но если выделять ключевые аспекты, то когда ты ищешь продуктов, то обычные люди тебе не подойдут с точки зрения, знаешь, Ничего не хочу сказать плохого о кассирах на кассах, да, но а, у тебе нужен а, спектр людей, у которых а, фактически другой mindset, да, у которых представление а, и отношение к ресерчу а, другое, да, а, к тому, что происх- происходит в принципе в, в, в процессе компании. И, опять-таки, повторюсь и повторяю это постоянно. Это люди, которые не безразличны к тому, что делают, uh-huh. да. То есть, когда я стараюсь нанимать такую команду, я надеюсь, она у меня такая, команда «Привет». Ну, ты же понимаешь, ты оцениваешь свою команду со своей колокольни, да. Есть еще оценка твоей команды с других. Вроде все окей с этим, но… Кто же знает, реальность да. такая размытая. А, отсюда а, это не безразличные люди к тому, что происходит, да, и к тому, что они делают, и вообще ч- зачем они пришли. То есть ты приходишь на работу, да, ты фактически продаешь свое время на деньги. Меняешь. Меняешь, да. да. Ну, да. И я в первую очередь ищу людей, которые будут менять свое время на деньги со смыслом.
0: Да. По получшему курсу.
1: Со, смысл... ну, со смыслом, <с да, чтобы это не было историей про то, что я вот пришел сделать свою часть, меня больше ничего не интересует. Вот 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 такие зачастую с точки зрения нашей команды, они просто не приживаются долго, потому что та команда, которая построена, она бежит, знаешь, вот так вперед вместе, взявшись за руки несмотря ни на что да, можно ты знаешь, так и сказать поэтому, ну и так складывалось всегда, не знаю, с точки зрения моих команд, то э, я окружал себя людьми, которые схожи по вот таким принципам, да, которым не все равно в том, что происходит. И э, никого не заставлять, условно говоря, знаешь, с кнутом и палкой никогда не приходилось. Мотивировать, показывать пример, конечно же, потому что ты должен настроить фактически команду, как она должна идти, mm-hmm. да, как твои часы должны работать. Клевый.
0: поэтому я, Ну, я... О, это сложный
1: выбор. Да. Слушай,
0: вспоминаю, со своей стороны очень интересно, мне когда-то рассказали, как работает лучший продукт на примере доктора Хауса. Он говорит, а, есть вещи, которые у доктора Хауса он бесконечно уверен в своем решении и заряжает команду: все, даем антибиотики, не знаю, там стероиды и так далее. Получил новые данные, переобулся. Говорит, стероиды не помогли, даем антибиотики. И он опять уверен в своем решении. И вот, знаешь, это очень сложная вещь. Да, у меня та же проблема. Люди, которые меня окружают, главный вопрос, который задаю, а ты точно это успеешь? Все, что ты напланировал, все, что ты хочешь сделать. Вот, раз они по-хорошему болеют и хотят да, этого всего. Вот. Но с другой стороны, вот, и еще для меня, когда я беру, вот это, умеет ли человек, знаешь, вот, вот этим внутренним светом, внутренней энергией заряжать других? Потому что продакт – это же про формирование будущего, про формирование того, чего нет. А в него можно только верить. Ну, то есть ты принес вот эти цифры, исследования и так далее. Все равно уже вы верите. Ты просто свой, знаешь, тревожность забиваешь. Вот, ну, смотрите, по метрикам вроде так. И тут два, там, 20 интервью сказали, что вроде они от это, этого страдают. Но все равно ты же правда на вере это делаешь. Да. Если ты не умеешь эту веру транслировать с других людей, они тебя расшатывают. Вот они прям расшатывают тебя и достаточно вот такие за умники, кто-нибудь из дело аналитики скажет, по последним трендам рынка, тара та ра и ты вот... А потом ты такой думаешь, слушай, по последним трендам, значит, надо переобуться сюда. И это прекрасно, потому что вот эта вот, вот живость мозга, знаешь, упертость, она прекрасна. Мы историк, которые все вот написаны вели, это, успешного успеха, да, на которые там все молятся и так далее, они же про людей, нарциссов, упорных... Да и так далее. Все лучшие вещи созданы нарциссами, все вот это дела, только их мало. Конечно. Вот. Не может быть столько людей.
1: Да, не может быть столько. Не может быть столько CPO, да? Да, 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 да. Не может быть
0: столько CPO. И они, вот для меня вот эта часть, которая про внутреннюю энергию человека, она очень важна.
1: Но они должны быть живыми, знаешь, я называю их живые люди, да, которые у которых открытый мир, и которые смотрят по сторонам. Дети? Ну, а почему бы и нет? Вот э, все равно создатели чего-то прекрасного, да. так, так или иначе.
0: Капец, Хотя, надо не, вырезать не, половину дискуссии. Э, э, Думаю. И про команду, и про детей, и все. Ну, вырежем. Да, вылезет хорошо. Обидятся все? Нет, мои ребята точно не обидятся. Даже если мы скажем дети и так далее. Потому что это вот творчество и создание – это же детское. Это так, твой детский так,
1: мозг. Да, а в чем здесь такого обидно? Я вообще иногда себя, знаешь, там смотришь на свой возраст, а так думаешь, блин, а сколько мне лет? Вообще, в да. принципе, А-а-а. чувствуешь себя Слегка еще... моложе. А?
0: Слегка моложе. Слегка моложе. Я тут недавно, mm-hmm. у меня у папы юбилей был, 80 лет. Вот, на прошлой неделе буквально. Прикольно, поздравляю. И он тоже такой... А я себя чувствую сильно боложе чем вот. И такой говорит, я вот это все это да забавно, это вот знаешь энергия в жизни, когда ты не иди страдаешь, а что-то делаешь, что-то
1: дисяждаешь. Да 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 Так это важно. Вот то, когда ты занимаешься не знаю креативной работой, Создательской творческой. Создательской творческой, исследовательской, настраивать общение между людьми, настраивать процессы между людьми. Дружить их между Кстати,
0: собой. Бесит это... тебя дружить людей между собой?
1: Это вообще часть моей работы.
0: Просто дружить Нет, людей. Смотри, то, что бе- это часть бе- твоей работы. Бе- бесит ли
1: это? Иногда возникают странные мысли по этому поводу. А кто меня с ними всеми будет дружить? Да, Понимаешь? И приходится себя с ними дружить и людей дружить друг с другом. Я бы не сказал, что бесит, иногда просто задаешься вопросом, а почему тебя никто не с ними не дружит?
0: У меня история, почему я спросил слово «бесит», вот, потому что мне кажется, ну, поговорили, пришли в этом в норм же, да, все нормально, обсудили, поехали, да, люди все равно уходят со своими эмоциями, со своими этими, такие, нет, на самом деле все было не так. Я такой, «Поехали по второму кругу, ты объясняешь и так далее?» Раньше это вот в моем, в моем темпераменте меня бесило.
1: Повторные такой, встречи, да? Одну и
0: ту же тему. Повторные, третий раз, люди кивают и так далее. Потом у, тебя, у меня появились дети. В целом стало сильно легче. То есть ты понимаешь о том, что логические аргументы… Не работают. У меня две девчонки, одна постарше, она совсем маленькая на них вообще не работают. Все твои менеджерские инструменты в принципе не работают на детей. И мне стало настолько проще. И мне стало сильно проще дружить с людьми вообще. Ну, а к детям
1: другие истории
0: применяются. Не знаю. Я сначала перепробовал весь свой менеджерский арсенал, он честно провалился, я почувствовал себе полную беспомощность, ничтожность. зрения короче, управленца, да, не работает. У меня огромная команда, миллионные бюджеты. И этот ребенок говорит, нет, я не буду есть эту кашу. И ты такой, ну в смысле, она полезная. Нет. давай договоримся. Нет. Я тебя буду наказывать. Нет. И ты такой, это прекрасная да-да-да.
1: Это, это, ну, ты меняешь это просто на любовь. Ну, люби их, и все, больше ничего не надо. Где Die-
0: логики там нет.
1: А, да. Ну, да, любовь, любишь, говоришь, окей, каша невкусная, да, знаю. Давай, давай папа съест. Давай вместе с тобой поедим невкусную кашу. Что ж, буду страдать вместе с тобой. Да. Такая, такая же история, пока у меня трое.
0: видишь. Так что хорошо. Значит, кстати, помогают дети в, в, в осознании себя и как работать с командой. Какая лучшая история вот в этом?
1: Ты знаешь, все дети на у меня очень разные. И так, чтобы... Знаешь, я себя ловлю на забавных мыслях, когда я начинаю к своей команде применять такие же истории, как детям. И странно, что это работает.
0: Что CPO не может себе позволить сделать?
1: Очень хороший вопрос. Я думаю, он не может замыкаться в себя с точки зрения компании. Да, он не может быть закрытым. Он не может себе этого позволить. Потому что CPO – это как раз про историю с объединением всех uh-huh. а, в рамках того, что происходит. Да, То есть ты должен быть открытый ко всему. К продукту.
0: Клево. Я же, я же придумал этот вопрос по ходу, и поэтому я сам на него так большого ответа не получил. Ну, внутри себя не придумал. Знаешь, ну, вот. как до... А, задавать тебе, я подумал вот, вот, вот что совсем нельзя Мне кажется, безразличие Это второй э, это,
1: это вообще, ну, блин ну, это Я не понимаю, как можно ну, быть безразличным Люди выгорают? Конечно, выгорают, если ты выгорел, иди Ну зачем ты здесь сидишь? Ну ли, Ради денег? Привык Ну, кому ну 8 часов в день Зачем? Иди, займись чем-нибудь прекрасным ну Привык, я не куда, знаю, даже
0: да. куда-то каждое утро уходить.
1: Да, ну это уже вообще не про сибию, наверное, это про какую-то историю, да. когда мне все равно, чем я занимаюсь и на что я трачу свою жизнь. Но ты же понимаешь, что не может люди. Конечно, ты можешь выгореть, но тогда твой вариант это где-нибудь бали, ласты. И... Вали на бали. Вали на бали, но ну, занимайся чем-нибудь другим, почему бы не переключиться. Если, конечно, ты себе это можешь позволить, да, с точки зрения, там, семьи, груза того ответственности, который у тебя есть. Ну, я не понимаю, зачем тратить свою жизнь на то, что тебя не прет. Тебя должно переть. Ну, как иначе.
0: Добро да. пожаловать в клуб «Адреналин Джанкис». Ну, вот, наверное, Да, да хорошая история про клуб Адреналинджан. Да, мы, мы все получаем так много гормонов и кормим внутренних демонов своей должности что психотерапевт, как Миша Нестор завещает, да, каждый CPO должен завести себе психотерапевта. Может быть, потом. Зачем сейчас? Может, когда мы перейдем в Киевстарк, вот. Вот. никогда не будет. Когда ты никогда не будешь перейдёшь к <свят> да. да, то а, ты заведешь себя психотерапевтом. Не, с-
1: не стоит. Лучше бежать вперед. Да? Да. К- каждый день, божий день, и не останавливаться. Потому что когда остановишься, это уже не то.
0: Отлично. На этой позитивной ноте. Давай заканчивать. Спасибо Давай. тебе большое. Было Спасибо очень тебе, интересно. Сириш. Прекрасный диалог получился а, в такой уютной студии.
1: Обо всем, Спасибо тебе, Сереж.
0: Все. Спасибо, ребят.
1: One-to-one подкаст.